0: Salut, ici Anne Bouchard, et vous écoutez Pas sorti du bois. Mesdames et messieurs, votre gagnant, tu te Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer.
1: Grand champion du 125 km! à remercier la belle gang de NAC qui est partenaire depuis les tout débuts du balado. Si tu es un athlète d'endurance, il faut absolument que tu t'essayes leurs produits. Je ne pas, c'est un game changer. Les bars ultra-énergie ont le parfait ratio de 4 grammes de glucides pour 1 gramme de protéines, mais surtout, le goût est débile. NAC, c'est des produits faits par et pour des athlètes d'endurance. Hey, depuis l'année passée, ils ont même des produits 100% vegan. Ben oui! T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nacbar.com, choisis les produits qui t'intéressent et entre le code promo Pas Sorti du Bois pour obtenir 15% de rabais. P A S S O R T I D U B O I S. Merci Nac, et je vous souhaite un bon épisode. Ouais ben, on n'est pas sorti du bois. Hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à Pas Sorti du Bois épisode numéro 45. Aujourd'hui, je suis à Percé, sur le bord de la mer, avec Anne Bouchard. Salut Anne.
0: Salut, ça va bien. Ça va bien, toi? Oui, très bien.
1: Merci d'être là.
0: Merci à toi.
1: Ben, écoute, ça fait plaisir. Écoute, d'habitude, moi, j'enregistre mes épisodes avec une bière. Là, il est 6h30 du matin. On est sur le bord de la mer à Percée. Je pense qu'on va laisser faire la bière puis on va se concentrer sur notre belle discussion.
0: <rire> Absolument, avec un café.
1: Oui, puis on s'entend qu'on est à quelques heures du début du Gaspésia. Tu participes au transpercé 100, je participe au Gaspésia 100. Ça sera embêtant le, 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 le matin même du début de l'événement. De
0: se casser les jambes tout de suite en partant. <rire> C'est vrai, tu raison. Soyons sages.
1: <rire> voilà, exactement. Donc, on est à coin du banc, proche du camp de base. Ceux qui ont écouté l'épisode 39 avec Jean-François Tab. vous savez exactement où on est. Écoutez, euh, je ne sais pas si on va l'entendre, si on capte le son, mais il y a la mer à côté. Après avoir fait un autour du feu, là, on est autour d'une table à pique-nique sur le bord de la mer. C'est écœurant. Pour setup. up
0: C'est euh, une belle ambiance, c'est un moment.
1: Exactement. Donc, ben, tu es bien connu dans le monde du trail, on s'entend. Euh, moi, je me rappelle, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à trouver sur le trail au Québec, c'est d'aller écouter Les Ultras à Télé-Québec, qui avait été un peu une révélation. Tu Quand tu te mets à écouter ça, tu, tu gobes tout ce qui existe. puis Encore plus, quand c'est un documentaire québécois puis tu faisais partie de ce documentaire-là. Euh, tu as fait plein d'articles, tu as fait plein de podcasts aussi. Donc, je le dis tout le temps, moi, quand je rencontre des gens qui ont fait d'autres podcasts, on n'est pas ici pour te faire répéter. Euh, au contraire, en fait, euh, j'incite les gens, s'ils veulent te connaître, connaître ton parcours, d'aller peut-être lire sur toi, prendre une pause sur le, le balado en ce moment, aller écouter d'autres balados ou te passer ou te raconter ton parcours. J'ai envie qu'on entre plus vite dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de belles choses à dire. Tu as un projet complètement fou euh, au moment où l'épisode va apparaître ça va déjà être sorti, mais ouais. euh, là on en parle avant, fait que là je me sens comme dans le secret des dieux. C'est
0: vraiment un privilège pour toi, <rire> tu vas être dans le secret des dieux. Ouais.
1: Écoute, ils, je, je le dis pas, on le voit pas à l'écran, mais ils m'ont fait signer des papiers, des papiers, mon silence. Moi, si je Lever, le dis, je pense que vous avez, avez le droit de trancher une main. Je pense c'est ça.
0: Oui. Parfait. Ah bon. puis ça dépend de ce que tu vas <rire> révéler. Là, ça peut être plus sévère. Notre face sont
1: durs en affaires. <rire> je blague, je blague, mais non, c'est un, un privilège en fait. Moi, je me compte euh, chanceux. On... Parler un peu avant. On avait essayé de se parler pour un autre épisode. Euh, finalement, on s'est dit, tant ben, qu'à percé en même temps, pourquoi pas euh, faire un épisode à ce moment-là? Donc, ben je le disais, euh, projet qui s'en vient. Je te laisse me parler de ça. Pis ça, va ça va nous expliquer en fait pourquoi on est ici à Percé pourquoi en ce moment, tu es euh, à Percé, à faire le Gaspésia. Puis dans deux semaines, les chics-chocs, c'est intense. mais ouais. Il paraît, tu m'as dit, quand tu vas comprendre c'est quoi mon projet, tu vas comprendre pourquoi je fais ça.
0: Fait que, euh, en fait, t'sais, ça fait, euh, c'est un retour. Tu dois être content de sortir du confinement, euh, de la COVID et de te retrouver dans une course. On le sait tous, l'année passée, tous nos événements ont été annulés. Moi, j'avais six courses internationales l'année passée qui étaient annulées. Et euh, ça a été, euh, ça n'a pas été très, très difficile à prendre. Euh, un petit peu ce choc sur le coup. Mais évidemment, euh, comme je suis une fille de projet, moi, j'en ai, ai profité, en fait, pour changer ma vie. Euh, et aller vivre euh, près de la montagne, avoir ah oui. le, vraiment vivre mon mode de vie que j'aime, puis avoir vraiment l'opportunité de, de le donner à mes enfants que j'essaie de, de guider et, et d'élever. Alors, euh, mais mon coach, Adrien Séguret, m'a vraiment encouragé l'année passée, comme il n'y avait pas de course. Il m'avait dit Tu sais, trouve-toi un projet, je vais te guider là-dedans, euh, un petit peu euh, hors contexte, off-road, tu sais. Euh, à l'extérieur des flags mm -hmm. finalement, puis de l'encadrement d'une course. Comme j'avais décidé de changer ma vie, euh, ça a été ça, mon projet, mais ça, ça a resté dans ma tête. Le confinement s'est continué. Et là, il y avait quelque chose que j'avais dans ma tête et dans mon cœur. C'était vraiment un parcours euh, qui était déjà établi, mais un parcours qui me permettait d'aller où je ne suis jamais allée, euh, dans des limites que je ne connais pas, mais j'avais vraiment cette attirance-là d'aller dans cette zone-là de moi-même. Et puis, euh, j'ai lancé, en fait, au mois de novembre, euh, après avoir fait le Bromont Ultra un petit peu en, en virtuel, par moi-même. C'est courir 160 km dans sa cour, là, c'est comme pas pire, tu sais. je me suis dit « Waouh! » Je pourrais, je pense, faire un projet euh, avec un, de la motivation par moi-même. Et, et ce projet-là, donc c'est un parcours de 635 km. 635. Un parcours de 635 km avec 25 000 mètres de dénivelé positif. Aye. Et puis, on le connaît bien, en fait, ce parcours-là. Je ne suis pas la première à l'essayer, mais je suis la première femme au Québec à l'essayer, par oui. contre. Et c'est le Sentier international des Appalaches. Donc, wow. euh, déjà, déjà balisé dans son intégral. Je, euh, je suis une fille qui... Euh, je ne fais pas de l'orienting. Moi, c'est vraiment le pas de course qui m'intéresse. Donc, le fait que ça soit un sentier assez long un sentier chez nous. Mm -hmm. tu sais, moi, je viens de la Gaspésie. C'est mes racines. Euh, J'ai une attirance vers cette terre-là. J'ai une attirance vers ces montagnes-là aussi. Tu sais. Donc, ce parcours-là me parlait dans toute sa grandeur, dans sa composante, dans sa régionalité. Et, et c'était la terre des caribous pour moi. Mais c'est vaste. Tu sais, caribou égale vaste, espace vaste. Et l'aspect chic-choc, j'aime la montagne, J'aime ça monter, avoir le point de vue, le, descendre, la descente, la livresse de la descente. Donc, c'était vraiment... Euh, c'était quelque chose, mais il y a de la peur autour de ça, évidemment. Donc, euh, j'ai quand même une vision du projet. Mon coach a comme fait un petit planning. Mais il dit, je pense que ça se fait, Anne, hein, dans tes forces. Et puis là, j'ai une vision du projet. J'ai commencé à approcher des gens. Parce que ça prend courir with a purpose. Mm -hmm. Tu sais, à un moment donné, on court, on court. Tu sais, ça commence à faire quelques années là, que je cours, que je fais des courses. J'ai mon palmarès à moi. Je n'ai pas grand-chose à prouver. Tu sais, moi, je ne me sens pas en compétition avec les, les coureurs. Je suis vraiment zen là-dedans. Euh, donc, ça a été vraiment de, de trouver mon why là-dedans. Je suis une parent, je suis une mère. Puis le confinement, j'ai vu que les parents ont été beaucoup demandés. Mmh. Les sportifs ont été demandés de ramasser des fonds, toutes les campagnes caritatives. Les gens ont eu une résilience incroyable dans la dernière année et demie. Mais ce que j'ai noté, c'est que les gens, dans toute cette effervescence-là planétaire, ont un peu perdu sens de la connexion avec la nature. Donc, au lieu de faire un projet à caractère caritatif, moi, le, le but du projet, c'est vraiment de dire « offrez-vous un moment, un moment avec la nature ». Et ça peut, c'est vraiment d'inspirer les gens à juste reconnecter, de retrouver une petite vibe intérieure, aller s'asseoir sur un banc de parc, regarder le soleil, fermer ses yeux, sentir la chaleur sur, le, sur sa peau, euh, écouter les oiseaux, Cinq minutes, dix minutes, mais le cultiver, ce moment-là, moi, ça me sauve quotidiennement de la situation qu'on vit présentement. Donc, le « why » de Caribou, c'est vraiment ça. S'offrir un, un moment pour reconnecter avec la nature. Et j'ai choisi le parcours du Sentier international des Appalaches parce que c'est assez long. Euh, Puis, tu sais, c'est de le faire sur un temps où on va avoir le temps de, de promouvoir ce projet-là. Puis, c'est vraiment offrez-vous un moment dans un espace que vous aimez. Euh, Puis, qui sait, là, créer votre, votre propre aventure. Bien oui. Ouais.
1: Puis toi, tu disais que ton confinement t'a appris sur toi, mais t'as aussi fait prendre conscience de plein de choses qui sont passées. C'est quoi? Parle-moi un peu de ce qui s'est passé pour toi. Tu te dis dis, t'as déménagé tout ça. Comment cette réflexion-là, puis comment tout ça a mené justement à Caribou, au-delà du why, que je trouve super inspirant. Mais toi, tu dis que tu as vécu une année de confinement oui. particulière.
0: Mais C'est un beau lien que tu fais, en fait, parce que... Euh... En fait, moi, j'ai parti le confinement euh, un petit peu euh, chaotiquement, là, comme, comme tous les gens. Et puis, euh, je suis tombée dans le deuil de mon père, la mort de mon père. Et quand je suis venue en Gaspésie enterrer mon père au mois de juin l'année passée, je suis revenue à Montréal et j'ai dit carrément à mon chum, c'est Montréal ou c'est moi. Mais moi, à l'étape où je suis rendue dans ma vie, je veux... J'étais comme inspirée que la vie faut que ça continue de ma manière mm -hmm. à moi, avec ma vision à, à moi dans mon mode de vie puis mes valeurs. Puis le confinement c'est apporté quelque chose de bien, ben c'est ça, moi je fais un métier, ben un métier une profession très corporative, mais j'ai pu à vivre ce corps là euh, nécessairement, donc il prend plus aussi de place dans mon quotidien et je ne veux plus qui prennent autant de place dans mon quotidien. J'ai pas besoin de porter un tailleur pour faire fonctionner mon cerveau. Et, et, et donc, ça me permet de, de déménager à Broumont et d'avoir ma montagne dans ma cour à portée de main, de sortir avec mes enfants, d'aller faire du vélo de montagne, de la Ken Cross, aller, aller monter la montagne. Là, des fois, on ne sait pas quoi faire. On va monter la montagne. T'sais, OK, go! On, <rire> va dans, on, va on va faire la brome Et là, on, on se donne des défis comme ça. « Hé, hey, qu'est-ce qu'on fait cet après »« On va faire deux descentes de ski. »« On fait deux descentes de ski, puis on revient, tu sais. » Mais c'est dans notre cour. donc On est obligé de
1: partir, paqueter l'auto, faire, coup, je ne sais pas, Montréal, je connais moins, mais faire 45 minutes de route, se rendre à la montagne. C'est dans la là, cour. Là, on sort de la porte, c'est là.
0: Ma cour arrière, c'est la forêt, et on a un, ba... un petit bassin d'équilibrer de... les eaux, là, parce que c'est un nouveau quartier, puis l'hiver, ça devient une patinoire. Les okay. enfants arrivent de l'école... Ils changent il change tout de suite, mettent les patins. Puis à 6h30, tu sais, comme dans le temps, j'ouvre la porte patio puis je crie Les <rire> Il fait noir, pitch dark, son a noir ils rentrent. Hey Tu sais,
1: c'est ça. De la transition t'a fait du bien à toi, je suppose.
0: Absolument. Du bien à moi, du bien à mes enfants. La culture, tu sais, c'est pas très loin de Montréal, Beaumont, mais la culture, tu, tu la sens déjà totalement différente. Ouais. Euh, la culture des écoles aussi, je te dirais tu sais, ils ont un. Ils ont un terrain de jeu incroyable là, Mes enfants ils font du plein air une journée par semaine, mais font juste l'école quatre jours. Là. Donc, euh, ça cultive pas le même être humain là nécessairement. Ouais. Ben
1: non. Puis l'effet sur votre vie familiale, je suppose que ça a été. Belle, le a parlé souper s'éternise mais...
0: en fait. T'sais, on est obligé de couper. De dire, ok, ben là le temps passe. <rire> les kids, allez prendre votre douche, pour faire les devoirs. Tu sais, ouais. on est on est rendu comme ça. Tu
1: Un rythme différent.
0: Totalement différent. oui. Donc c'est. Euh... C'est ce mode de vie connecté-là que les plaisirs simples aussi, tu, tu redeviens dans ta conscience à, à reconnaître un plaisir simple. Ben oui. Oui.
1: Puis l'effet sur ton chum, tu disais tantôt, tu a as dit « c'est moi ou c'est <rire> Montréal <rire>
0: ». Euh, ben, on a chacun euh, euh, des prises de décision différentes, un processus décisionnel qui, qui est très divergent, en fait, mais on est très communicatif, mon, mon chum et moi, donc... Euh, c'est sûr que lui a réfléchi un petit peu plus longtemps. Moi, je suis plus spontanée dans, dans mes désirs et, et où je vais. Ma ligne est claire. Euh, mais euh, aujourd'hui, malgré toute la discussion que ça a généré, aujourd'hui, tous les jours, il me dit merci de cette opportunité-là. Il est très content.
1: Oui, je pense, je suppose que c'était le fruit d'une réflexion aussi, du moment que tu t'es mis à dire, « OK, moi, le confinement à la vie à Montréal, c'est plus la même chose. Il y, y, y a un processus là-dedans. » Bien
0: déjà, la vie à Montréal m'apportait absolument rien, pour mm. être honnête avec toi. J'avais j'avais déjà essayé de quitter Montréal, mais c'est sûr qu'avec le travail que je fais, euh, c'est vraiment Montréal. Là, oui. euh, puis euh, Je passais des heures à sortir de Montréal pour aller m'entraîner la fin de semaine. La première chose que j'ai réalisée quand je suis arrivée à Beaumont, c'est qu'aller faire un entraînement de 4-5 heures, ça prenait 4-5 heures. Alors qu'avant, aller faire un entraînement de 4-5 heures, heures. heures, ça me prenait la journée, tu sais. Euh, donc, tu sais, le temps, c'est comme étiré. Et la disponibilité de ce temps-là était vraiment euh, surprenante. Je ne peux pas retourner en arrière, tu sais. Non,
1: c'est ça. Après avoir non. vécu, là, on sort de la porte puis on est rendu dans la montagne. Puis, pis... j'aime la notion de l'entraînement de 4-5 heures. Prend 4-5 heures. heures. Plus une douche après. 4-5 heures Ah oui, <rire> tu peux laisser
0: tes souliers euh, sur le pan de la porte puis ben tu n'as oui. pas besoin de, de barrer les clés de ta voiture. Là, C'est vraiment comme en campagne, là, où tous les stimuli, euh, tu un paquet de petites routines de villes qui, qui libèrent ton esprit.
1: Ah oui, mais c'est drôle parce que je, je te racontais avant qu'on commence que je suis ici avec euh, ma blonde et son père qui, euh, qui vient un peu plus de Yamachiche, un peu plus en région. Nous, nous on est à Québec. puis Il disait, on était, on était arrivé hier au chalet devant la mer puis on regardait puis il dit... « Voyez-vous euh, les oiseaux là-bas? » sinon on s'était pas rendu compte qu'il y avait des oiseaux. On dirait que c'était un mmh. blur. Puis il expliquait, il dit, « Vous allez voir, les, les yeux s'adaptent au rythme de vie qu'on a. » Puis il dit, « Là, on arrive d'un mmh. village de béton. On arrive de Québec. C'est industriel, c'est urbain. Puis t'arrives ici, puis l'œil prend du temps à s'adapter. » Il dit, vous allez voir, on va ça. repartir. C'est cette reconnexion-là
0: qu'il faut faire. <rire> tu sais. Je trouvais
1: ça intéressant. T'sais, on va souvent en forêt. On est des gens tout le temps dans le bois et tout. Mais j'aimais ça, sa réflexion. Est-ce que ça s'applique? Je le sais pas. Mais je trouvais ça le fun, sa réflexion, de dire, l'œil. va prendre du temps à s'adapter à la vie en nature comme ça. Puis après ça, le rythme va changer. Puis ouais. le choc va être pareil quand on va revenir à, à Québec. Je trouvais ça drôle. On est là quatre jours. C'est pas une, une vie complète, mais j'aimais cet aspect-là.
0: Oui, mais ben c'est cet aspect-là. Je pense que sans avoir à déménager, tu sais, mais dans, mon, t'sais, dans ma vie, le message que j'ai de, de mes collègues de travail, c'est ils sont submergés, tu sais. Moi, je, je dis que les gens sont connectés dans le cloud, là. Mm -hmm. Les gens sont cloudés, mais il faut qu'ils reconnectent la racine, là, underground, tu sais, euh, revenir sur terre. Ouais.
1: À la base, on est un, les êtres humains sont, sont nomades, les êtres humains sont en nature, les êtres... Bien, les êtres
0: humains ont évolué, c'est aussi reconnecté avec le potentiel humain, parce que si on regarde un petit peu l'évolution de l'homme, puis je ne suis pas une experte, mais j'ai beaucoup aimé certaines littératures que j'ai lues là-dessus, le potentiel humain qui, qui, qui s'est comme un petit peu différencié des, des autres espèces, c'est notre capacité justement à nomades, mais à se regrouper, à communiquer puis à comprendre les éléments de la nature, les utiliser puis évoluer mm -hmm. là-dedans. Mais tranquillement, on est tellement connecté dans le cloud qu'on perd cette connexion-là puis les vraies réponses ou les vrais questionnements, euh, je pense qu'il faut qu'on soit enraciné un petit peu plus dans notre vibration naturelle.
1: Oui. Ouais. Puis même si on revient à la course elle-même, souvent on entend des, des néophytes, des gens qui ne font pas de la course en santé ou de l'ultra. Hey, ça ne doit pas être bon pour le corps et tout ça, ces longues distances-là. Puis tu te rends compte, puis ne serait-ce que le Leave Born to Run qui est extrêmement connu, mais il y a plein de littérature qui le prouve que oui, on, nos ancêtres le faisaient, puis le corps humain est fait pour ça. Et la preuve, c'est que. La les chasse gens qui à l'épuisement, ben oui, c'est
0: comme ça qu'ils chassaient exactement. avant.
1: Là. Est notre, on n'est pas l'être humain, on n'est pas l'animal, le, le, l'être le plus rapide, on n'est pas le plus. Le plus fort, le plus costaud, peu importe, mais on est le plus endurant. Puis Absolument. La chasse à l'épuisement, c'est exactement cet exemple-là. Ceux qui ne connaissent pas, veux-tu expliquer un peu cette théorie <rire> scientifique-là, mais qui prouve qu'on est fait pour aller courir 100 km exactement, dans le bois Exactement, mais
0: avant, tu sais, euh, comment ils chassaient dans la savane et tout ça, et on n'est pas rapide, mais on, comment on faisait pour chasser, c'est qu'on y entourait l'animal, puis ils faisaient courir l'animal... Puis, les animaux, bien, tu sais, un, nous, on n'a pas de poils, donc on, perd, on est capable d'évacuer notre chaleur beaucoup plus vite. Notre système respiratoire aussi, le diaphragme et tout ça, on est, vu qu'on est bipède et non quadripède, la respiration, on fait que là, ces, ces facteurs-là font qu'on est capable d'endurer un effort, un niveau d'effort très, très longtemps. Donc là, les tribus, il faisait courir l'animal jusqu'à épuisement, puis là il l'abattait pour manger. Donc euh, on a utilisé, moi j'ai toujours la course et les patates. Hein, c'est ce qui a sauvé l'humain <rire> à bien des reprises dans <rire> l'évolution.
1: J'aime ça. La course, oui, et les patates.
0: Les patates c'est important. Ben oui. là, combien, tu je veux dire, en Europe, si on n'avait pas planté de patates, euh, on aurait décimé des populations en Irlande et tout. Les patates c'est très important.
1: Effectivement. Non, puis c'est ça, c'est une théorie qui parlait dans Born to Run euh, notamment, mais. Ça me fait toujours rire. Je pense que tous ceux qui nous écoutent en ce moment, personne n'est surpris de savoir que l'être humain est fait pour courir ces distances là Ça fait 45 épisodes que je reçois des gens qui, qui nous disent la ouf, même chose, bon. Mais ça reste que pour on y les néophytes, croit. on, on l'entend tellement souvent. Je pense qu'on demanderait à nos coureurs de l'ultra c'est quoi que vous entendez le plus souvent? C'est « Tu dors dessus pendant une course? Que, que tu manges ça en courant? » Puis « Ça ne doit pas être bon pour les genoux? » Quand, <rire> as tu as mal aux genoux. Quand l'entraînement est bien fait, on est fait pour cette distance-là. Puis ouais. la preuve, c'est qu'il y a des, des centaines, des milliers de personnes qui pratiquent ce sport-là puis qui le pratiquent longtemps. T'en es un exemple? Absolument.
0: Oui, absolument.
1: Mm. Puis comment, là, tu parlais de ton année 2020, la pandémie. Tu parlais de novembre qui est un peu le déclic pour le projet Caribou. Mais comment... Ça s'est présenté. C'est quand, Qu'est-ce qu qui s'est passé la première fois que tu as eu cette idée-là? Comment ça s'est produit?
0: Bien, premièrement, je euh, n'étais pas supposée d'aller courir une journée, puis euh, je suis partie sur le mont Gale. J'ai triché, solide, il faisait beau. Je comme pas capable de m'empêcher. Je suis partie un petit pas, j'ai monté jusqu'en haut de Gale, puis là, euh, le mot « caribou » est arrivé en, en moi, puis j'aimais la sémantique de « caribou ». J'aimais la signification, mais j'aimais la sémantique parce que mon surnom, quand j'étais au secondaire, c'était Boubou, évidemment. <rire> Puis je trouve que pour faire un... Tu sais, ça me trottait dans la tête, là, ce projet-là. Puis pour faire quelque chose comme ça, ben c'est tout ce que tu as transporté dans ta vie qui va faire que tu as la force, l'audace de l'essayer, tu sais. Puis transporter, en anglais, ben c'est le verbe carry. Fait que pour moi, caribou, c'était... Ça me parlait. J'avais une image du caribou euh, dans un espace vaste, puis c'est d'aller à l'intérieur de moi où je ne suis jamais allée. Puis là, encore une fois, je me disais, mais il faut, faut que je me débarrasse de... Il de... faut que j'aille plus loin de... que mes peurs, que, que mes perspectives. Il faut je me... faut comme que tu t'épiles un petit peu, que tu enlèves... You're peeling off, mm -hmm. like, extra layers that you have. Sorry about English. <rire> Donc... Euh... Fait que là, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a parlé parce que chic-choc, en langue micmac, ça veut dire barrière impénétrable. Ah oui. Fait qu'est-ce qu'on a le courage d'aller au-delà de ça?
1: De cette barrière impénétrable. Oui.
0: Là. Et puis, euh, la première étape que j'ai faite pour Caribou, j'ai ça va s'appeler Caribou. Et la deuxième étape, c'est... Euh, on parlait du why tantôt, comment on fait pour inspirer. Et là, j'en je ai parlé euh, avec, euh, avec un grand quelqu'un qu'on connaît très bien, un alpiniste québécois qui est Gabriel Philippi. Je dis dit, Gabriel, j'ai un projet, comment tu gérerais tout ça? Puis c'est un athlète de North Face avec moi, tu sais. Fait que je me sentais en confiance d'y parler de ça. Puis euh, il m'a dit, Ben, Anne, tu sais, euh, moi, je ne suis pas très réseau sociaux. Je trouve que ça ne me rejoint pas dans mes valeurs, mais je comprends que c'est un mal nécessaire, les réseaux sociaux. C'est la façon de faire maintenant, là. Mais euh, ce n'était pas nécessairement comme ça que je voulais le promener ou inspirer. Parce que si ton « why » c'est inspiré, il ben, faut que tu arrives à le communiquer aux gens. Donc, il dit « ben moi, si c'était toi, je ferais un documentaire. » Donc, euh, j'ai aimé l'idée et j'ai contacté Caroline Côté. Puis, j'ai parlé de mon projet. Et Caroline Côté a évidemment embarqué dans le projet. Donc, quand Caroline m'a dit oui sur le projet… J'ai fait wow, « sais, c'est vraiment vrai, c'est ça, on sais. Puis il y a une autre personne très importante qui est arrivée dans ma vie. Chacune des personnes sur l'équipe de Caribou sont des personnes qui m'ont touchée dans le meilleur de mon potentiel à un moment donné de ma vie. Et il y a une personne qui a 20 ans, il y a 20 ans, c'était ma partenaire d'escalade. Okay. Alors, euh, on avait une énergie euh, inépuisable à l'escalade, elle et moi. C'est René-Claude Bastien. Et puis, elle est devenue une guide très connue au Québec, guide à l'international. Euh, elle fait partie des 25 personnalités qui ont marqué le Québec, le okay. plein air au Québec dans la revue Espace. Donc, elle m'avait réécrit euh, René-Claude. et j'ai dit, ouais, mais ben, ça me prend quelqu'un sur la logistique. Puis je pense que René-Claude, vraiment, euh, c'est le temps. On est dû pour, pour retomber euh, dans nos, euh, nos varapes, comme on dit. <rire> fait que j'ai écrit à René-Claude. René-Claude, tout de suite, a embarqué. Fait que là, j'ai continué, ma... je disais, OK, ben j'ai un documentaire, j'ai une guide logistique. Puis là, tu sais, René-Claude, m'a guidée, là, ça va te prendre ça, ça va te prendre ça. J'ai attendu un peu, j'ai laissé passer un peu de temps. Évidemment, j'en ai parlé à North Face. Euh, North Face a présenté le projet, parce que quand on est des athlètes, North Face, il faut le présenter au, ben oui. comme au grand conseil, là. Ça a passé au grand conseil. Euh, fait qu'on a, on est parti. Fait que là, tu sais, j'avais pas mal de... En de belles choses en place. Ce qui me manquait, c'est un sponsor pour les véhicules. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé à mon ami François, qui est un coureur avec qui j'ai couru pas mal, beaucoup même. Et puis, François, c'est un coureur, mais non seulement un chef cuisinier. Et euh, donc là, François, il a décidé d'embarquer lui aussi dans le projet. Donc, le fil avec le transport, c'est qu'il dit « Moi, Anne, je vais tout te préparer ta bouffe. Euh, tout sous vide, dans des pots maçons, tu vas pouvoir partir pour Caribou ». Euh, avec, on va faire le menu ensemble, ce que tu aimes, ce que tu as envie de manger, mais écoute, là, présentement, pour le transpersion on est en train de tester la nourriture. Okay. Si je te faisais goûter <rire> à ça, c'est du délice, peu. Mais là, François a dit, moi, je connais quelqu'un pour des van life. OK. Et c'est là qu'il m'a introduit à euh, Four Elements, qui font, euh, en fait, ils designent des vannes d'aventure en autonomie complète. Mm -hmm. Et euh, donc, quatre éléments ont décidé d'embarquer dans le projet d'emblée. Et là, on est ici avec les vannes, quatre éléments. Aujourd'hui, on a une vanne puis euh, un camion. Mais sur le projet Caribou, il va y avoir deux euh, deux vannes complètes euh, pour suivre euh, la, la grande traversée du Sentier international des Appalaches. Wow. Qu'on a déjà commencé à mettre les logos. Et puis là, ça me faisait rire parce que euh, dans ma, la définition du projet, c'était reconnecté avec les éléments. Ah. Fait que là, quatre <rire> éléments. Et puis... La journée que je suis allée rencontrer quatre éléments. Il y avait, je voulais un logo pour le projet, tu sais, parce que j'ai plein de sponsors, mais je voulais, je voulais un petit, c'est un petit logo. Et puis là, il y a euh, Chic-Choc Design qui m'a offert de créer le logo. Fait que <rire> ça m'a vraiment fait un petit peu sourire. Je dis, ben écoute, vu que c'est Chic-Choc Design, puis que c'est ça, c'est là qu'on s'en va. Ben let's go. Fait que euh, Chicchoc Design a fait le logo. Puis là, on avance, tu sais. Et... Et on a beaucoup de partenaires locaux, en fait. Ouais. Café, bière, nourriture, ça continue. <rire> Et voilà. Il y a Et de là, la mouche,
1: hein, pour ceux qui regardent en ce moment, qui voient la, la vidéo.
0: <rire> on a la petite mouche du matin, là. Non,
1: mais on voulait faire ça dans les éléments. Faut faire on raison.
0: est dans en fait, les on éléments. On est dans
1: les éléments, on a la mer. je as dit quelque chose de super intéressant tantôt que j'avais entendu, je me rappelle pas, c'est dans le documentaire de Carl Milder, qui est le coureur américain qui avait tenté le record sur l'Appalachian Trail. Il avait dit... Il n'y a pas de préparation pour ça spécifique. Il y a juste l'accumulation des années, puis l'expérience. Puis tu sais quand on regarde, quand on te connaît, quand on regarde ton parcours, ça fait quoi, une... quasiment 10 ans que tu es en mode ultra.
0: Ça fait 7 ans, en fait. 7 là. ans qui... Okay. Ouais.
1: Mais tu sais, il y a une préparation qui vient avec ça. Il y a une préparations spécifiques pour chacune de ces, de ces courses-là, des 100 cas, des 100 mètres. Tu as fait des courses à étapes en Europe ou au Colorado.
0: Oui. Mais là, de
1: se lancer sur un 630, 635 km. Il n'y a rien que tu
0: peux faire, je pense. Ouais. Tu vas aller plus loin que tu n'es jamais allé nécessairement. Là. Euh, la course à étapes, avec. Moi, j'ai. Euh, depuis que je m'entraîne avec Adrien Séguret, un, j'ai changé beaucoup ma, mes méthodes d'entraînement. Adrien, il est européen, il est en France, il est venu beaucoup au Québec. Moi, je suis allée aussi là-bas, il m'a entraînée là-bas. J'ai appris beaucoup avec lui, mais. Ce que j'ai surtout découvert, c'est qui je suis, moi, en tant que coureuse, puis quels sont mes parcours mm -hmm. qui me conviennent, que j'aime, qui me font plaisir et qui me conviennent, euh, Et puis, la course à étapes est quelque chose que euh, je pense que je ne suis pas tellement mauvaise là-dessus. Euh, même les courses avec les boucles, je ne suis pas mauvaise là-dessus. Donc, euh, la répétition me va bien, peut-être euh, donc, c'est pour ça que caribou, c'est plus un truc à étape. Euh... Oui. Ouais, ça va être un format comme course à étape pour se rendre jusqu'au bout, là.
1: Donc, un gros défi logistique aussi. Puis, c'est impossible, je trouve, d'en parler sans mentionner Mathieu Blanchard qui l'a fait l'été oui. passé. Ce, oui. ce, cette traversée-là, ce, ce record-là, oui, de temps, mais surtout l'expérience. Puis, je l'ai reçu au balado. On en a parlé de, de long en large. Puis, c'est le fun de voir le, le parallèle qui se crée. Mais la préparation pour un défi de taille comme ça, Mathieu parlait de, de mois et de mois de planification logistique, de, de, de cartographie, parce ouais. que le sentier a bien beau être balisé, c'est très reculé, c'est ouais. très remote. Euh, les chemins d'accès sont, sont difficiles. Puis comment qu'on se prépare logistiquement pour un défi comme ça?
0: La première chose, c'est que René-Claude le fait en long en large. OK. Donc, j'ai une guide qui connaît ce sentier-là. Euh, évidemment, il va avoir du GPS là-dedans. Euh, les balises, euh, je travaille avec Garmin InReach, euh, il va y avoir aussi euh, la inreach connecte avec le téléphone. Il va y avoir des cartes. Je vais avoir une deuxi un deuxième set de cartes dans le mm -hmm. téléphone qui, même si je n'ai pas de, de Wi-Fi, est capable de m'indiquer je suis rendu où. Euh, je vais travailler avec la montre euh, enduro euh, puis euh, ma, ma phoenix Je vais avoir deux montres pour être sûr d'enregistrer le parcours. Euh, puis, tu sais, je veux dire, étant donné que j'ai des vannes qui me suivent puis qui connaissent le parcours, c'est sûr que... Y, René Claude va avoir identifié. C'est surtout quand tu sors de la trail, prendre le chemin de terre, je tourne à droite, je tourne à gauche, Ou c'est que. Tu sais, puis on est un peu buzzé, euh, Ou c'est que je rembarque dans la trail. Il faut ah pas oui. que je tombe dans un mode, euh, tu sais, un petit peu euh, lévitatif, puis que je manque la trail. Donc, elle, euh, elle est toute là. Qu'est-ce qui est important de mentionner, c'est que. Euh, ce n'est pas un trip d'ego ou un trip de performance, qui arrive là C'est vraiment une inspiration de moment et d'aventure. Donc, j'ai deux coureurs qui vont venir avec moi. Les deux premières journées, je vais avoir François, justement, qui, qui est mon coureur. Euh, on s'entend tellement bien. On n'a même pas besoin de parler. On réfléchit en même temps, lui puis moi, qui fait la bouffe aussi. Donc, euh, il va venir les deux premières journées. Et un nouvel athlète de North Face qui est Marc-Antoine Foran. Donc, okay. on appelle amoureusement MAF. <rire> Euh, qui va venir quatre jours. Okay. Donc, le jour 3, 4, 5, 6 pour euh, les grosses traversées. Et puis, donc, je vais avoir, pendant six jours, je vais avoir des coureurs avec moi qui vont aussi être une deuxième paire de yeux pour, euh, pour être sûr que je ne me perds pas, qui va être en connexion aussi avec, avec René-Claude et Caroline. Et tu sais, avec la, les balises, ils me suivent, là. Tu sais, s'ils voient que je sors de la trail, ils m'appellent. Ah oui. Euh, où il me bosse directement sur la balise. S'il n'y a pas de Wi-Fi, la balise, elle, elle fonctionne tout le temps parce qu'elle est satellite. Donc, euh, ça va être ça. C'est pas. Puis, j'ai acheté les guides. là. On est, on est dans... Je regarde les parcours, les, les petites cartes, puis tout ça, mais... Euh... C'est quand même euh, le parcours logistiquement, pas se perdre, c'est sûr qu'il faut faire attention.
1: Ouais. Non, non, c'est ça, c'est hyper reculé, puis Jean-François, je pense qu'il en parlait, mais on en a parlé après l'enregistrement de l'épisode, mais il me parlait du, du temps où il y avait l'ultra-trail du Mont-Albert, puis euh, à l'époque, oui, c'est ça, c'était super connu, puis ça a été, il, il m'a expliqué, lui, il était aperçu, puis il, il regardait ça, il avait, été, il avait été impliqué la première année, je pense, mais il le regardait de loin parce qu'il organisait le Gaspésia ici, puis tu parlais du défi logistique de justement quand, quand un coureur est en détresse dans la cuve du Mont-Albert, tu appelles l'hélicoptère qui part de cette île puis il y a un défi dans ces... Absolument. Dans ses, on traverse, là, quand on arrive à percer, on traverse un peu dans la réserve phonique des Chic-Chip puis on perd tout le signal puis c'est ouais. hyper reculé. Ouais. C'est un défi qui, qui est immense pour un projet de cette ampleur-là.
0: Ouais. Effectivement, faut vraiment fonctionner que les satellites, faut... c'est pas du Wi-Fi. Là. Non, c'est ça. ça. <rire> tu laisses pas ton Wi-Fi, tu sautes sur le satellite. Là.
1: <rire> puis euh, tu parlais de Caroline Côté qui va documenter euh, tout ça. Puis je trouve ça super intéressant ton rapport aux réseaux sociaux. Puis de dire, parce que tu sais, en ce moment, je t'écoute, puis il y, un, il y a un sens très profond à ce projet-là, au-delà du, du, du temps, au-delà du parcours lui-même qui est une reconnexion. Puis j'ai l'impression que le documentaire est le meilleur médium euh, pour, pour communiquer ça. Prendre le temps de l'expliquer, tu sais, des fois. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi, du balado. Tu sais, on s'assoit, puis on a le temps d'en jaser, puis de rentrer dans ce détails là Versus les médias sociaux, sont, mm -hmm. comme tu dis, j'aime le terme « mal nécessaire ». Tu sais, euh, on a besoin de ça. Moi, j'ai besoin des médias sociaux pour promouvoir mes épisodes. On Absolument. a pour nos projets, pour les marques, ce qui fait que des athlètes peuvent vivre de leur sport ou d'avoir un support de leur sport. c'est Les médias sociaux sont au centre de ces stratégies-là. C'est normal. Par contre... C'est instantané, c'est rapide. C'est un peu du fast-food, d'information. Ah oui, totalement. Alors que le documentaire, ben oui, le, le reach n'est pas le même d'un documentaire versus un post que North Face fera, mais le documentaire, ceux qui vont s'asseoir et l'écouter vont ben, comprendre encore une tout fois, fois c'est un moment. Exact.
0: Tu sais, Caribou, il y a trois mots dans, dans, le, dans, dans le quote qu'il qualifie, c'est espace, aventure, instant. Hmm. Fait que tu sais, encore une fois, l'objectif, c'est de se créer un moment, ben T'sais, ça va être le premier moment. Là. Les gens vont s'asseoir, ils vont regarder le documentaire. Puis il sera pas. Euh, c'est sûr qu'on va, va le faire rentrer d'un film, d'un festival de film, de montagne, puis tout ça. Mais il va être totalement disponible ah, pour oui. que les gens prennent ce moment-là de l'écouter, puis qu'ils aient envie d'aller sentir le lever du soleil, mm. ou le coucher du soleil, ou regarder les étoiles, ou euh, d'arrêter ouais. un moment.
1: Oui, puis un documentaire, moi je sais que j'écoute le festival du film de Bam, le festival de film de trail, ce genre de documentaire-là, ça ne t'incite pas à faire exactement ce que tu viens de voir. Il n'y a pas nécessairement de personnes, il y en a peut-être, tant mieux, mais les gens, la majorité, vont pas écouter. faire. Je veux faire exactement le même trip que Anne. Les gens vont se dire, waouh, demain je pars en, en randonnée, demain je pars en kayak, je vais aller courir. Les gens vont se mettre à... T'sais, ça t'sais, inspire moi, ma vision... à juste sortir dehors.
0: C'est juste, là, je m'imagine quelqu'un dans son salon écouter ce documentaire-là, là, puis il se lève de son divan, puis il va dans le fond du garde-robe chercher ses souliers, ses souliers de marche. Ouais. Dans la pure simplicité de ça, là, je me dis, si j'atteins ça, quelqu'un qui, qui a envie de ressortir ses souliers du garde-robe, j'ai gagné, ah, oui. j'ai réussi mon why.
1: Ah, c'est clair. Est-ce que, est que ton équipe ou toi as parlé à l'équipe de Mathieu qui l'ont fait l'année passée? On n'a pas
0: encore eu la chance, euh, Là, on vient, évidemment, dans l'entraînement, euh, c'est ce qu'on fait ici. Ben oui. On vient faire le Transpercé 100, qui est une course à étapes sur trois jours. Déjà là, euh, tu juste pour répéter euh, trois jours de, de course à, avec une certaine intensité, c'est des petites distances. À chaque jour, au global, 100, mais chaque jour est une petite distance quand même. Et puis, mais c'est de répéter cet effort-là qui, qui, qui est important. Et on a pris ça. Euh, donc, toute l'équipe est ici, à part Maf et François, nos coureurs. Mais on, les vannes sont ici. René-Claude apprend à utiliser les vannes. Euh, Caroline apprend des images. Ils apprennent à travailler ensemble en logistique. Euh, donc, on est vraiment. Les gars de vannes sont là, évidemment, aussi pour euh, nous encadrer puis nous supporter. On se pratique. Ah oui. C'est une grosse pratique. T'sais. On, a la, on a la cuisine de François sous vide, on mange ses plats. C'est vraiment une aventure. Ce n'est pas une compétition. On est venu se pratiquer. Ben, C'est un fait. week-end shock. Là, t'sais.
1: <rire> puis dans deux semaines, tu vas être à l'Ultra Trail des chic chocs
0: Oui. Là, on travaille un petit peu la récupération, puis la relance euh, en endurance. On va aller faire un en entraînement, l'Ultra Trail des chic chocs le 116, la grande traversée, le 116 km, que j'avais fait dans le temps que seulement Albert. Ouais. Euh, L'année où euh, il a pas fait tellement beau. Euh, J'ai un palmarès. Des, des, des éditions de course un petit peu euh, spéciales. Je peux t'en raconter. J'en <rire> ai une pas pire euh, palmarès. Ça
1: aussi, ça fait partie de la préparation de caribou. Oui, avant oui, même oui. que le caribou existe, euh, t'es en train de te préparer sans le savoir.
0: Oui. Donc, euh, on va aller essayer ça, voir comment les, les jambes récupèrent. Euh, ici, c'est rapide, et intense. Là-bas, ça va être un petit peu plus là, un retour à, à ce que je suis plus capable de faire. Je ne suis pas tellement... Euh, une coureuse rapide, là... Euh, j'ai une, une bonne rapidité, là, tout le monde... Des fois, le monde me dit « Arrête de chialer, hein? Anne! Ben, » il voudrait bien avoir mon, euh, ma vitesse, mais moi, je considère encore que je suis pas très rapide. Tu sais, je m'appelle pas Sarah Bergeron, Larouche <rire> Vraiment pas, j'ai pas cette prétention-là. Mais j'aimerais ça être aussi rapide qu'elle, mais c'est ça. Fait que, on va voir, là, c'est rapide et intense. J'ai quand même travaillé ça, mais les chicchocs chocs euh, c'est plus euh, ce que j'ai habituée de faire.
1: Puis les chic chocs en tout cas, le... Le sentier les des Appalaches, c'est très technique aussi. Ouais. Comment oh, tu te ouais. portes dans cette technicité-là? C'est là, euh,
0: ben, là qu'on on vient dans le grand espace caribou. Euh, et pour faire un pont avec euh, tout ce que j'ai appris dans la dernière année et demie à m'entraîner avec Adrien, T'sais, moi, je suis une coureuse fluide. Euh, je suis très petite, euh, avec mon 5 pieds deux... Euh, quand c'est beaucoup de roches, racines, bouettes, je ne suis pas tellement rapide. Donc, j'ai moins tendance à aimer ces parcours-là. Mais il y a aussi que je n'ai pas l'aspect patience. Donc, tu vois, je, caribou, ça m'apprend, la patience. Euh, j'aime ça quand ça roule. Là, oui. Parce que j'aime le pas de course, l'ivresse de voler une fraction de seconde. Moi, ça me... Ha, je décolle dans ma tête et dans mon cœur. Puis même que quand je me mets à marcher sur un ultra, c'est là que je deviens être grognonne. Okay. Je travaille moi-même là-dessus. Euh, donc, ces parcours-là, ce pas les meilleurs parcours pour moi, je suis honnête. Mais c'est ça, mon projet. Donc, c'est ça que j'ai à aller chercher.
1: Ouais. Tu repousses tes limites à tous les niveaux.
0: Tu on fait toujours ce qu'on est bon à il y a une certaine limite qu'on peut s'améliorer. Si on va un petit peu dans les zones qui sont plus nos faiblesses, on ne sait jamais quel potentiel va se découvrir là-dedans. Donc, c'est un petit peu cette quête-là.
1: Intéressant. Pour le parcours, est-ce qu'il est déjà pré-coupé en section, en ouais. segment? Oui. Tu vas t'en tenir à ça? Tu... Je vais
0: essayer de m'en tenir à ça. Euh... Tu sais, je ne sais pas comment je vais être. J'ai fait la Trans Rockies sur six jours. J'ai toujours été étonnée. C'était fabuleux, la Trans Rockies, que, tu sais, bonjour, 3-4, on est un petit peu plus fatigué. Euh, C'est en altitude aussi, oui. la Trans Rockies, là. Mais, euh, tu la sixième journée, sur la... moi, j'étais avec Jen Shelton sur la ah, Trans Rockies, oui. là. J'ai euh, tripé. Puis, tu sais, euh, j'ai pris le départ avec elle. J'étais toujours étonnée. Je comprenais même pas comment le corps faisait pour encore partir un départ fulgurant <rire> comme ça, puis essayer de suivre Jen Shelton, tu sais, euh, j'ai toujours été étonnée de la résilience du corps, donc je ne sais pas, tu sais, mm. euh, moins d'altitude, plus de dénivelé, plus technique, un peu plus long, on va voir.
1: C'est une exploration. C'est un,
0: vraiment une exploration, mais tu sais, euh, j'ai beaucoup de caractère et les gens des fois qui m'accompagnent dans les courses ont de la misère avec, à défier ce caractère-là, je les comprends, euh, j'ai appris à le comprendre. Là, René-Claude Bastien, elle n'en a cure ouais, de mon caractère. Elle, connaît elle me connaît. <rire> All the way. Déjà, tu sais, depuis hier, I'm gold. As tu tes bas? As-tu fait ça? OK, mets ton cadran. Tu sais, I'm gold. déjà depuis hier, elle prend sa place à 800 Puis je pense qu'elle va, elle va guérir l'ombre les, les, de jours requis. Si ça va bien, on va accélérer. On va essayer de, de faire ça le plus rapidement possible.
1: Oui, puis je pense qu'il y a une nécessité aussi, tu le disais tantôt, tu t'entoures de gens qui te connaissent, qui font partie un peu de ton histoire à toi. Mais de, de s'entourer de gens qui, qui te connaissent. Moi, tous les, les coureurs, les coureuses que j'ai reçues quand on parle de crew, de pacer, de gens qui t'accompagnent, ça prend un lien fort, ça prend une connaissance Absolument. ou ça prend. On tasse l'émotionnel, puis là, on, on revient à, à, à l'essentiel, de dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Puis des fois, les gens sont directifs d'une part et d'autre. Hein. Tu veux que ton crew, des fois, soit un peu directif avec toi quand t'as la tête un peu dans, dans la brume. Puis toi, comme coureuse, des fois, t'as besoin d'être directif avec ton équipe, puis il faut tasser l'émotion de ça. Puis j'ai l'impression que t'entourer d'une équipe de gens qui te connaissent, ça. Tu moi, j'ai eu
0: des équipages euh, très variés. Il y a des équipages où j'avais besoin de rien dire, là, tu sais, je veux dire, c'était des coureurs déjà. Ben fait oui. que qu'on à game, ça on n'avait pas. J'ai eu des équipages que c'était pas des courants. Je me, des fois, je me suis fait prendre à mon propre jeu dans le sens que, euh, genre, fais ça, fais ça, fais ça, mais ils s'en tiennent à la liste que tu as mis. Puis là, si toi, tu as perdu un peu la boule, tu es, es dans le Twilight Zone, là, Dark Vader est rentré là, euh, dans ta tête, puis là, tu gères comme un peu moins, Ben des fois, ça a fait des petits glitches dans, <rire> dans la course. <rire>
1: <rire> puis c'est quand, le, à quel moment tu te lances dans le caribou?
0: Le départ est le 18 août. Okay. Donc, évidemment, euh, à l'arche du CIA, l'arche d'entrée du, du Sentier international des Appalaches, probablement vers euh, 6-7 heures. C'est ça qui est le fun, c'est à l'heure que ça va me tenter. 5 ou 7. À 5 heures ou à 7 heures, on part ça le 18 août.
1: Puis tu le fais pour terminer à Forillon?
0: Ah, oui, carrément jusqu'au bout. Euh, jusqu'à Forion.
1: On termine ça au bout du monde.
0: Au bout du monde, on va jusqu'au bout du monde.
1: <rire> fait que là, tu disais, tu fais le Gaspédia en fin de semaine, dans deux semaines, tu fais l'ultra trail et Chic-Chocs. Shake au moment de l'épisode, quand l'émission va paraître, tu vas être en train de faire ton ultratrail le et les Chic-Chocs, shake ou ouais. à peu près, on va être dans ce coin-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe comme préparation jusqu'au 18 août? Bien là, on
0: va faire un, un statut, évidemment. Il euh, y a déjà beaucoup de volumes qui ont été construits parce que la stratégie était un peu de construire le volume comme avant mm -hmm. euh, pour pas... Arriver à Caribou avec une certaine fraîcheur puis une certaine, euh, certaine expérience de, de, de ça. Donc, je vais, je vais être honnête avec toi. Avant d'arriver au TP100, euh, il y a eu beaucoup de week-ends à 100 km. Oh oui. J'en ai eu pas mal. Euh, beaucoup de kilomètres et de dénivelés, C'était la première fois que j'en faisais autant. En fait, donc euh, Adrien s'est lâché lousse Et j'ai suivi Mais tu sais, à tête baissée J'ai fait toutes les séances d'intensité Les tempos, les intervalles Les entraînements de dénivelé Les, les 50-60 cas d'endurance j'ai J'ai buildé ça J'espère que ça va payer Là, c'est ça. C'est vraiment de... Ça, c'est de, comme deux gros week-end choc. On fait un, une pause, on regarde on est où, puis on fait une tournée, je pense, par rapport à ça. Parce que je pense pas que je peux repartir sur euh, t'sais, du, du 150 km par semaine avant Caribou, peut-être une semaine. Mais tu sais, quand tu regardes récupération des chic chocs là, je vais être un petit peu fatiguée après les ben chic chocs oui. Tu sais, il faut... Dans la sagesse, on apprend ça, qu'à un moment donné, le volume, et Adrien me l'apprend beaucoup, c'est important de faire du volume, mais la qualité est pas mal plus importante. Oui, puis
1: ouais, euh, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il faut apprendre aussi à, à lâcher prise. Pis, on, on le vit tous un peu, j'en parlais avec d'autres coureurs, d'autres creuses qui s'en viennent faire la gaspédia, peu importe les distances. C'est le taper. C'est une période difficile, hein, deux semaines avant la course, de baisser le volume. Au moment où tu as besoin d'avoir la confiance dans le piton. Oui. Là, là as as Garmin ah, te
0: dit désentraînement, tu sais, quand le désentraînement là, tu
1: capotes, tu sais. C'est une difficulté mais il faut comme faire confiance à l'entraînement, faut faire oh, confiance oui. à, au build-up, faut faire confiance à ce qu'on a fait dans le passé, mais c'est difficile de se le rappeler. Ah oh,
0: oui. Mais Adr avec Adrien, tu sais, j'ai tellement expérimenté la première course que j'ai faite avec les jambes que Adrien avait construites, j'en revenais même pas moi-même là, tu j'ai fait un c'était le 80 km de Washington DC que j'ai fait en 8h8, C'est 8, 84 km 8h8, j'ai juste comme avec un pace de 548 du kilo sur 84 Ça kilo, a pas de sens hein? J'ai même moi je j'avais jamais vécu ça, tu fait que je me dis j'ai puis le répété, il a répété cette euh, cette expérience-là, tu sais, fait que je lui fais vraiment confiance, oui.
1: Puis est-ce que ton année de confinement, au-delà de la prise de conscience, d'une manière euh, sportive... Ouais. Tu disais que tu avais six courses internationales au calendrier, c'est une grosse année à courir partout. Oui. Là, je comprends que tu t'es construite pour caribou, mais sportivement, comment t'as vécu cette année-là? Puis est-ce que tu t'es juste lancée dans l'entraînement ou t'as ouais. plus profité pour... Euh... Pas
0: en tout. J'ai suivi le plan... Comme s'il y avait des courses. C'est juste qu'on n'avait pas de taper repos reprise. Ouais. On, on a juste fait ça en continu, mais ça a été euh, bon. Évidemment, je ne voulais pas diminuer l'entraînement. Il y a eu moins de longues sorties. Tu sais, on s'est limité à 3h30, 4h les longues sorties. Euh, fait que tu sais, ça a été. C'était le fun. Ça récupérait bien, puis j'avais un peu la tête dans toute la... Tu sais, faire un déménagement avec des enfants, tu te rends compte que si tu ne fais pas juste réorganiser ta vie, <rire> tu as, as des êtres à réorganiser aussi, ouais. là. Donc, tu décuples un peu l'énergie mentale que tu mets là-dedans. Mais ça a été une opportunité d'aller, en fait quand j'ai commencé à m'entraîner avec Adrien, je n'avais jamais fait dans, dans de séances d'intensité, des intervalles et tout ça. Je n'avais jamais fait de puissance, de muscu adapté, vraiment. Je n'avais pas fait de VMA, VMA ascensionnel. Il y avait un paquet de composantes de course que je ne connaissais pas. La première année, ça a été très adaptatif. L'année passée, en fait, Adrien, lui, il a vu ça, là, puis il m'a fait vraiment piner dans l'intensité. C'était juste incroyable le nombre d'intervalles que je que j'étais obligée de faire des 30-40 fois, une 45, tu sais, c'était vraiment, euh, je me disais aussi que ça va me mener. Bien, tu sais, j'ai fait des séances d'intensité de tempo cette année, même moi, encore une fois, je ne <rire> sais pas où ça sort, tu sais. Je suis honnête, je j'y donne toute sa, cette crédibilité-là, vraiment. Son savoir-faire est incroyable.
1: Ça prend le savoir-faire, mais ça prend aussi l'athlète qui suit ça à la lettre, qui progresse dedans puis qui <rire> la tête m'aider sur ses entraînements aussi.
0: C'est pas évident. Tu sais, quand tu as une vie, euh, quand tu conjugues beaucoup de sphères de vie, donc je suis une maman, mais comme je dis, ben, mes enfants vieillissent, mais la complexité des, des situations et des problèmes arrive à gérer. C'est plus euh, complexe mentalement. C'est pas juste un changement de couche, là. Mon rôle au travail... Euh, tu sais, il y a des fois... Je suis obligée de méditer cinq minutes avant de partir l'entraînement. Parce que je, des fois, je regarde, admettons, une grosse séance d'intervalle ou du gros tempo, puis j'ai comme une anxiété, tu sais. « Ah, oh, fudge, tu sais, je suis un peu fatiguée. Euh, » Parce que tu sais que c'est ta fatigue mentale plus que physique qui va faire que tu Bien vas oui. avoir un bon entraînement, tu sais. Je médite cinq minutes, puis... Puis j'accepte, en fait, <rire> Puis des fois, je suis vraiment
1: surprise. Ah ouais. Oui, vraiment. Bien, souvent, c'est quand on pense avoir une mauvaise journée qu'on a une bonne. Moi, je ouais. que ça m'arrive souvent que tu dis okay, « Aujourd'hui, ça va être une run plate. Il faut que je fasse du volume. Ça va être une run que je vais mettre le serveur off. Ça ne sera pas le fun. » Puis finalement, il se passe quelque chose. Il y a un déclic à un moment. Je ne sais pas si c'est la, la, la fatigue accumulée d'une grosse journée, les problèmes. Il y a quelque chose qui se passe. Quand tu penses avoir une mauvaise journée, souvent, c'est là que tu, tu reviens soit très zen tu es content de l'avoir fait, ouais. soit qu'il y a un déclic, puis tu fais ok. Il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, puis on va en profiter. T'en avait avais
0: peut-être juste de besoin, ouais. tu sais. Mais moi, tu sais, des fois, j'étais arrivée à l'entraînement euh, des longues le week-end, puis je m'en souviens clairement l'année passée. Il faisait chaud, j'étais fatiguée, j'étais arrivée à Bromont. J'ai parqué ma, mon char. Parqué mon char, c'est très québécois. <rire> puis après deux kilomètres, je me suis mis à marcher, j'ai arrêté ma montre, je suis retournée chez nous. That's it. That's it, that's all. <rire> Ça sert à rien aujourd'hui. Je, je vise vraiment la qualité. Ça sert à rien aujourd'hui. Je ne suis pas là. Mon corps n'est pas là. Ma tête n'est pas là. Va jouer avec tes enfants. C'est ça qui va me faire du bien. Tu sais. Le, le c'est de break là hein, aussi. Oui. Ça sur sert le à rien. lot
1: d'entraînement qu'on fait, sur le volume nécessaire, sur le, les années d'entraînement, une séance, ça ne fera pas une différence. Puis,
0: tu sais, là, on peut survenir revenir dans nos souliers? <rire> ça, c'est la deuxième fois que je dis ça en podcast. <rire> Je m'appelle pas Caroline Chavreau, moi, là. À mon âge, là, je vais pas aller aux Jeux, aux Jeux olympiques, c'est pour une autre vie, tu sais. Je peux te revenir dans mon humilité et dire, je fais ça pour le faire. Ben
1: oui. Puis tu parles de Caroline Chavreau, puis même elle est dans cet état-là, après des années de compétition au top du monde. Au du top trail, du
0: monde, elle, Ensuite,
1: là. une descente un peu plus difficile, une annonce de retraite elle revient, puis de ce que j'ai compris, puis c'est drôle, qu'on a continué de se parler suite à, suite à notre enregistrement, puis on s'écrit un peu, puis c'est ça, tu elle a eu un DNF il y a une coupe de semaines dans une course difficile, puis elle est vraiment plus zen qu'à l'époque où justement un DNF, c'était la fin du monde, puis ouais. qu'est-ce que mes commentateurs vont dire et tout. Là, on peut tout juste s'amuser dans le bois, puis je trouve que c'est simple, puis tout le monde devrait avoir cette approche-là, peu importe le niveau. Hein.
0: Quand je suis allée m'entraîner là-bas, à Val-Torin puis à Annecy, j'ai appris de la mentalité européenne sont différents de nous. Mm. Ils cultivent le trail de, depuis plusieurs années. Ils ont des années additionnelles là, dans, dans leur calotte. Puis le trail, c'est quasiment le sport national là-bas. Mais c'est sûr que quand tu es à Annecy, en tout cas, c'est ben oui. le sport national. C'est comme le hockey ici. Ils mm. s'installent pour souper le soir. Ces saignements travaux, ils <rire> Ça commente les courses tel le coureur. Il y a eu ça. C'est vraiment, tu as l'impression d'être à la joute. mais <rire> mais trail running européen. Mais qu'est-ce que j'ai appris? Eux autres, ils aiment vraiment courir. Ouais. Puis euh, ils sont parfaitement à l'aise avec le fait qu'ils partent une course, c'est pas leur journée, ils arrêtent. Ils arrêtent! Puis ils n'ont pas cette culpabilité-là. Oh, DNF! Ils ont pas, ils ont pas 10 millions d'excuses. La seule excuse, c'est aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. Point à la ligne il passe un autre appel. Ah oui. J'ai trouvé ça bien, ça, moi. Parce qu'ici, des fois, je trouve qu'on a cette culpabilité-là, puis on a 18 raisons d'avoir dnf et puis tu sais, ben non. non
1: on il appelle on ça essaye. mettre le
0: clignotant, mettre le clignotant à sortir de l'autoroute, puis on n'en parle plus.
1: Oui, puis tu sais, je pense qu'un DNF, pour avoir parlé à plein de gens, c'est jamais un échec. Oui, ben peut-être sur le coup, tu le prends dur. Tu sais, J'ai discuté avec, avec Pat Godin, tu sais, t'en as vécu des DNF, ouais, dont oui. un ici à Percé. Je suppose qu'il y a un coup dur à court terme. mais À moyen terme, on doit apprendre de Il ça Il y a toujours énormément. quelque chose
0: à apprendre. faut pas que tu focuses sur ton DNF. Il faut que tu focuses sur qu'est-ce qu qui a amené que mm. je prenne cette décision-là. C'est sûr que euh, si c'est une blessure, bien là, je veux dire, je ne cherche facile, pas de dire à 14 heures. Là, mais quand c'est un, une raison plus mentale... C'est important de l'investiguer parce ouais. que tu vas potentiellement leur faire cette erreur-là, tu sais. souvent, c'est pas la journée de la course en tant que telle, c'est ton deux semaines, trois semaines avant la course que tu as fait quelque chose, t'as enchaîné la séquence, des fois inconsciemment, mais dans un mauvais ordre ou avec les mauvaises composantes, puis là, le jour J, t'es pas là.
1: Oui, j'en parlais avec Catherine Lemire. Des fois, le... le sommeil, on parle du sommeil. Puis oui, les gens oui. disaient qu'à Arcana, c'est tough, partir à 2h. Puis moi, mon point était, oui, c'est un challenge partir à Arcana à 2h du matin, tu te lèves, tu es une nuit coupée. Mais c'est pas la dernière nuit avant la course que tu dois builder up ton sommeil puis vouloir avoir un 8h parfait, c'est les... la semaine avant, tu sais, une accumulation oui. de bonnes nuits de sommeil. Parce qu'on s'entend, je ne sais pas pour toi, moi, je sais que la veille d'une course pas tant un sommeil de stress, mais tu sais, il y a toujours. Moi, à un moment donné, j'ai voyagé, j'étais à Vegas, tout seul au monde pour aller faire une course dans le désert. Moi, je me disais, si je, je viens de dépenser de l'argent, je viens de me rendre jusqu'ici, si mon cadran sonne pas, moi <rire> va être en maudit. Ouais, c'est clair, fait on l'a tout rêvé. C'est c'est ça. Ben, tu as, 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 as le stress de ça, puis tu fais une mauvaise nuit parce que tu as peur que ton cadran sonne pas. Hey, j'ai oublié un, un, un élément d'équipement tout ça. C'est pas la meilleure nuit pré-course, mais c'est avant que ça se passe. C'est les jours avant, c'est oh, les oui. semaines avant. Oh, si tu arrives oui, avec un, un super. Sommeil, tu as fait tes, tes 8 heures si tu as eu besoin de 8 heures dans la vie. Mais ben, la veille de la course, quand même, bien que tu es nu un peu coupé, et un peu nerveux, tu vas t'en sortir.
0: Absolument, je suis hum. d'accord avec toi. Moi, le sommeil, c'est euh, le plus gros paramètre. Oui. Oui. Ça, puis la surcharge cognitive, Moi, je pourrais travailler 60 heures semaine. J'ai vraiment beaucoup de travail. Puis là, il faut que j'apprenne à décrocher un peu avant. Puis là, je l'admets, même pour le tp 5 ça a été difficile. Ah oui. Hier, je gérais des imprévus avec mon téléphone dans le van. vanne. Pis... Pis... j'ai tellement mon travail à cœur que, mais ça, j'apprends. Euh... Ouais.
1: Tu disais tantôt, il n'y a pas, pas de Wi-Fi dans les chic c'est ça l'avantage.
0: Ah, oui, c'est ça, je pourrais pas <rire> travailler. T'sais, mais là, je vais vraiment. Euh... Je vais vraiment. Oui, c'est ça. Je vais essayer. <rire>
1: <rire> Un décrochage complet.
0: Oui, c'est compliqué, c'est compliqué.
1: Je t'en retiens pas trop longtemps parce que je sais que tu t'en vas faire du bénévolat pour la gaspiller dans quelques minutes. Mais euh, je, trouve, je trouve ça super intéressant. J'ai hâte que, que tu l'annonces dans quelques jours quand tu vas annoncer Donc, ce projet Donc, le 23 -là. juin, ouais.
0: il va y avoir un trailer qui va sortir. Caroline est en train de, de finaliser les images. On fait des séances photos avec les, les, les différents partenaires et tout ça. Donc, ça va. je pense que ça va être beau. Il y a d'autres, évidemment, podcasts, euh, entrevues... Euh, qui vont euh, tourner autour du, du projet, mais on se concentre. Euh, je pense que, tu sais, on, on se concentre sur le projet, puis on, on donnera après là, euh, un petit peu plus aussi. Là.
1: Ben oui, c'est certain. On va suivre ça euh, dans le mois d'août. Moi, je me rappelle, l'année passée, c'était quelque chose qui s'est passé à plein de niveaux pour plein de défis oui. de plein de types de coureurs. Mais Mathieu qui faisait le, le sentier international des Appalaches, c'était quelque chose que les gens ont suivi. C'est ça. Je pense que tranquillement, tu disais tantôt en France, eux autres, ils, ils parlent de, de, de trails comme nous. Les gens parlent de hockey, mais je sens qu'à l'échelle de notre petite communauté, ouais. il y a ça. As les courses, T'sais, quand il y a une course puis t'es pas là parce que tu ne la cours pas ou tu fais pas de bénévolat ou t'es à l'extérieur ou peu importe, tu as suivi du mieux ouais. que tu peux. Là, la Western s'en vient. Moi, j'ai hâte de suivre ça. Au moment qu'on va paraître, nous, je vais même parler avec Elliot le lendemain de sa yeah. Western. Mais on suit ces courses-là. Puis j'ai l'impression qu'à l'échelle du Québec, il y a ça qui se passe à notre échelle oui, de communauté. absolument. Puis les gens vont te suivre, c'est certain. Là.
0: Bien, si ça leur fait plaisir, tu sais, Caroline va évidemment alimenter les réseaux sociaux euh, tout le long du projet. Ben oui. là. Elle, elle fait tout le plan de com' et tout ça. Donc, euh, on va voir ça, ouais. mm -hmm.
1: Moi, je termine toujours mes entrevues avec une que des questions éclairs Nac. Okay, Donc, mon partenaire Nac présente ces questions-là. On change le mot d'après avoir parlé de. C'est comment tu le dis Espace, okay. aventure, instant. Là, on tombe dans la compétition parce que au-delà de, de, de la coureuse, il y a aussi la compétitrice que, ouais. que quand on regarde le palmarès, on voit que as ce, ce côté-là très compétitif. Quand vient le temps de mettre un dossier, on y va puis à fond de train. On ne parle
0: pas beaucoup. Ouais.
1: <rire> Donc, question éclair Nac, c'est simple, c'est 10 questions. Pour okay. répondre le plus rapidement possible. Okay. <rire> Et là, dans les dernières semaines, ça c'est le FKT, le Fastest Non-Time a descendu beaucoup avec les entrevues en direct. On dirait que le zoom a ajouté une petite, une petite lenteur aux questions. Là, il n'y a pas de délai. Le temps le plus rapide, c'est Maïka amoureux en 14 secondes. Okay. Le temps masculin le plus rapide est de 17 secondes de Dominique Gladue Oh, c'est bon! C est, c est Female
0: du... domination! Exact. Ah,
1: Puis depuis le début, c'est ça. Hein. Dominique, il y a, a eu le record pendant une semaine, mais Marianne Hogan, que tu connais peut-être, oui. a eu le record longtemps. Anne Champagne. C'est des, des temps féminins. On dirait que les questions éclaires, c'est une question de... Je sais pas, il y a quelque est chose C'est des qui questions passe. de
0: connaissance, c'est sûr que je suis pas bonne.
1: Non, tu vas voir, c'est très rapide. C'est deux éléments que je te mets en opposition. Il faut okay. répondre le plus rapidement possible. Fait que... Tu me dis quand t'es prête, je parle le chrono. OK, vas-y. Route ou trail Trail. Courir le matin ou le soir Matin. Café ou thé Café. Bâton ou pas de bâton Pas de bâton. Question nac, bar ou pas de protéines Bar. Homard ou crabe Crabe. Sentier roulant ou technique Roulant. Chip ou biscuit Chip. Percé ou coin du banc Coin du banc. CCC ou UTMB UTMB. 14 secondes, tu viens d'égaliser le record de Maïka, très, très fort. <rire> Waouh, ça, c'était rapide.
0: Mais là, c'est ça, UTMB, j'ai trouvé ça top. j'ai fait les deux. fait t'sais. les deux, puis je pense que
1: t'as quoi, t'as un top 20, top 30 sur les oui, deux. Oui. D'habitude, moi, je suis là, puis je, je, je décris le palmarès en long oh, yeah, été... On l'a pas fait, non, mais non, ceux non, qui non, connaissent non, vraiment, moins, Anne, pas, pas moi. je vous l'ai dit au début, allez lire sur elle, au-delà des, des palmarès, mais t'as fait des courses exceptionnelles, t'as voyagé pour courir, ouais. puis... Euh, je, je l'avais senti quand j'écoutais le documentaire Les Ultras ta personnalité, moi ça m'avait marqué. Ton arrivée à la CCC, oui c'est malade comme expérience, mais toute ta préparation, les entrevues que tu avais donné, les, les discussions, j'étais comme ok Anne semble être quelqu'un d'apaisant malgré la compétitrice on s'attend à quelqu'un qui fait des des gros podiums, des premières places, d'être le feu dans les yeux je tout le temps, mais qui est es reposante. Puis oui. là avec le, la mer en arrière qu'on entend tout le long de l'entrevue, les oiseaux, les mouches, oui, il y a quelque bien. chose de cette de cette discussion là qui était Très apaisante. Ça fait du bien à quelques heures de prendre le départ.
0: Oui, on va mm. voir ça. Ben, écoute, je te souhaite une belle course. Ben, merci beaucoup. Euh, enjoy.
1: Bon TP euh, 100, bon, bon euh, chic-choc. Puis on aura certainement la grande se de parler. On va euh, se
0: croiser dans avant. la train demain.
1: Ben oui, on va s'envoyer la en main. On va, on va se donner un coup de coude ah, comme tantôt. Ah non, hein? moi
0: je donne des tapes ses fesses.
1: Ah, oh, bien parfait. Ben, je pense que côté Purel, côté COVID, c'est correct. Hein? Le je Premier ministre n'a rien dit à ce sujet-là. Je
0: te crache pas dessus en passant, c'est une <rire> bonne nouvelle.
1: <rire> c'est bon signe. Ben, merci beaucoup, Anne. Puis comme d'habitude, moi je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Absolument. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Puis je termine en te remerciant toi pour, pour ton temps, ce beau matin à percer. À coin du banc. À
0: coin du banc. Bonne journée, tout le monde.
1: Merci, Anne, puis à tout le monde. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail. Et voilà! Hey! Hey, super!
0: Hey, c'est bon, ouais, ça a été un bon podcast. Ça. Je pense
1: qu'on a couvert de long à large, carrément. Ouais, mais j'ai ça, ça qu'on focus. La Il y a
0: eu des petits apartés, puis ça, ça l'expliquait ouais, bien. Puis là. As pu
1: justement positionner un peu euh, les éléments du projet que je trouve intéressants. c'est pas. Euh, t'sais, je, t'sais, chacun a ses motivations. Puis je chantais que Mathieu, c'était très FKT, record, ouais, établir ouais, un oui. temps.
0: Mais c'est ça, moi, je veux pas le faire de Mais c'est ce qui est
1: le fun. T'sais, chacun a son motivation, mais ouais. je trouve ça le fun, le focus que t'as, l'approche de t'sais, ça, le là, faire ce qui a mené à ça.
0: FKT, là, ça l'enlevait, le « why ouais. ». Mais c'est sûr que je veux le faire le plus rapidement possible, ben ouais. tu sais.
1: Mais... Ben, en même temps, veux, tu le fais dans le temps que tu veux, dans le contexte veux, que tu veux. Tu je, dis je veux plus personne. le
0: réussir que faire un FKT, ouais.
1: tu sais. Oui, puis de toute façon, tu le disais dans l'ouverture, il y a pas de femmes qui l'ont tenté en mode course, tu sais. Fait que après ça, peu importe ce que tu feras, ça incite une autre coureuse à, à, à l'essayer, Alors cool, un temps de référence, à se dire ben, si Anne Bouchard le fait dans cette vitesse-là, en, en profitant du moment, ben, je vais essayer de voir ses... points. Ouais. Ça incitera les gens. Si c'est long fout,
0: en là. salle, là, le sommeil devient euh, le trigger. Ben,
1: c'est clair, c'est ouais. clair. Ah, ben, je te laisse aller, puis hein, euh, oui. un gros merci comme je te laisse mon
0: tapis, tu le donneras à Caro.
1: Parfait. De toute façon, j'enregistre avec elle tantôt. Parfait. Ouais, cool. gros merci Anne. Que...